0: Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine berlinoise Aujourd'hui nous sommes le 17 mars 2020 Mais l'épisode que vous allez entendre aujourd'hui euh, C'est la première partie d'un très gros épisode qu'on a commencé à enregistrer le 31 janvier Consacré à toutes les nouvelles séries américaines depuis la rentrée 2019 euh, Ça faisait un bout de temps que je devais le mettre en ligne Je me suis laissée emporter par d'autres choses mais là, il me semble qu'on a plus que jamais besoin d'avoir des idées de trucs à regarder, de pensées positives. Euh, le monde entier est sous le joug de la menace du coronavirus. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui a tendance à augmenter ma, mon anxiété naturelle. Et, euh, et c'est dans ces moments-là que j'ai particulièrement besoin d'inspiration. De connexion, d'espoir, euh, je suis chez moi. Je pense que beaucoup de gens que je connais sont chez eux aussi. C'est une chose euh, sage et euh, responsable. Après, en réalité, on ne on sait pas vraiment ce qui se passe et ce qui va se passer parce que bah, c'est quelque chose de, de nouveau. Mais je pense que le plus important, c'est à notre niveau, c'est d'être responsable mais aussi d'être positif. Euh, entre nous et nous-mêmes et avec les gens avec qui on partage euh, notre espace de vie dans cet esprit-là je me suis dit que ce podcast euh, avait besoin d'être euh, out there donc voilà, euh, vous allez voir au début on parle de plein de choses avec Marine on parle euh, de comment on imagine 2020, on parle du podcast et puis après, euh, après on commence à parler euh, des séries euh, de la rentrée à mon avis, il va y avoir quatre parties et c'est des très longues parties, donc profitez-en euh, et puis surtout, euh, n'hésitez pas, euh, à si vous voulez pas vous faire trop spoiler, à naviguer dans les chapitres euh, et de nous raconter ce que vous avez vu, ce que vous avez aimé, ce que ça vous inspire. Voilà, je vous laisse avec Marine et moi, version 31 janvier 2020. Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise. Nous sommes le 31 janvier 2020. Commençons donc comme il se doit. Bonne, bonne année, année. <rire> Ceci est le premier... <rire> J'ai fait bonne année, t'as fait une bonne année <rire> Ceci est le premier épisode de notre saison 3 et il est consacré à toutes les séries que nous avons vues depuis mi-septembre. Pardon, c'est un peu un mensonge. En fait, c'est consacré à toutes les séries qui ont commencé depuis mi-septembre et dont on a vu au moins quelques secondes. Oui, oui, nous avons créé une nouvelle catégorie, les séries éjectables. Alors, de PicTV, on fait ce qu'on peut pour survivre. Une fois encore, le gros de notre catalogue est américain, je vous préviens tout de suite, parce que c'est aussi ça qu'on a envie de regarder, avec quelques excursions dans le Commonwealth. Cependant, malgré notre monomaniaquerie, je suis sûr que c'est un mot géographique, vous verrez qu'on gratisse large en termes de contenu, de chaîne et de genre, même si, moi, je finis toujours par préférer les séries grandes chaînes Humaniste et Marine garde un faible pour les Australiens. Puisque je n'aurai jamais le courage de chapitrer ce podcast série par série, nous allons nous efforcer de ne pas spoiler de gros éléments d'intrigue. Cela nous permettra aussi de ne pas trop nous étendre, vu le nombre astronomique de trucs qu'on a à vous dire. Pour le reste, on verra sur la route. Installez-vous confortablement, attachez vos ceintures, on est parti for a long ride Vous écoutez La Semaine Berlinoise, saison 3, épisode 1, ou toutes les nouvelles séries qu'on a regardées depuis 4 mois. Quand j'ai fait l'intro, je ne sais pas comment commencer ce podcast. <coughs> Bonjour Marie. Bonjour Gaëlle. Euh, alors, avant de parler des 12 milliards de séries dont on va parler aujourd'hui, Bon, j'exagère un petit peu. Un petit peu quand même. Pas Plus beaucoup, j'exagère un peu. Euh, non, mais ça. On, va en parler, on va en parler de pourquoi il y en a autant. Euh, je voudrais faire un peu de housekeeping. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un terme que j'ai appris en écoutant des podcasts américains. Et je me demande, ce serait quoi l'équivalent Mais en gros, euh, j'ai envie de vous dire deux, trois trucs. Parce qu'on est en une nouvelle année et une nouvelle saison de la semaine berlinoise. Et j'ai envie de commencer par euh, parler du podcast un petit peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet des séries. Alors, techniquement, vous pouvez skipper au prochain chapitre, mais je pense oui, que donc, voilà, ouais, ce qu'on a dit est intéressant et important. La première chose que je voulais vous dire, c'est que euh, nous avons conscience que ce podcast s'appelle « La Semaine Berlinoise », mais que ce n'est pas un podcast hebdomadaire. Oh, big reveal <rire> <rire> Et quand je dis qu'on en a conscience, ça veut dire que euh, dans mes moments de solitude et notamment d'insomnie, euh, parce que je suis devenue une spécialiste de l'insomnie ces, ces derniers mois, euh, je me dis euh... oh, c'est quand même honteux d'avoir un truc qui s'appelle la semaine berlinoise alors je fais pas du tout des podcasts toutes les semaines oh, mais en fait les gens ils doivent se dire et après je me dis les gens s'en foutent mais malgré tout je me rends compte que j'ai besoin de le dire à haute voix donc je le dis ce podcast ne sera probablement pas hebdomadaire avant peut-être un jour on aura un studio dans la maison avec des gens qui font la prod et le montage et tout le reste, et bien il y a des gens qui m'ont proposé déjà de m'aider pour le montage mais ah, mais que penserais. Ici. Non, mais pour le montage, après, ils n'ont pas besoin d'être... Mais bon, euh... <coughs> non, non, des très gentilles personnes avec qui je fais d'autres podcasts qui m'ont dit, mais tu sais, s'il y a besoin d'être pour le moment. Alors... Anyway. Euh... Mais clairement, c'est un problème que j'ai entre moi et moi-même. Tout ça pour dire que ce ne sera probablement pas le cas en 2020. Mais ce n'est pas grave, on aime ce titre, ça nous ressemble. Quelque part, c'est parce qu'on parle de la semaine qu'on est en train de vivre. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça la semaine berlinoise. Tout à fait. Et euh, donc, on va garder le titre. Ne vous attendez pas à plus de régularité. Par contre, comme vous le savez, on ne fait, des... fait pas des podcasts tout le temps. Des fois, j'ai eu au moins deux, deux mois euh, à la fin de l'été où j'ai euh, publié un podcast par semaine. <rire> ça arrive. <rire> euh, D'autres fois... Euh, D'autres fois, ça prend plus de temps, mais j'ai répertorié le, la durée de chacun des podcasts en le divisant par le nombre de semaines dans l'année. Et au final, vous avez largement de quoi occuper votre temps si vous écoutez euh, La Semaine Varinoise et Parlons Pop et Parlons Bien. Mais voilà, nous assumons complètement d'être irréguliers, c'est comme ça, ça nous ressemble. C'est parce que nous avons une vie compliquée et régulière et on, fait, et, euh, ça ne, on préfère rester dans cette authenticité-là oui. Plutôt que de, de, de décider de Ah, bah du coup, on ne veut pas faire le podcast parce que machin, comment on s'en fout de parler de l'actualité. Quand on parle de l'actualité, c'est parce qu'on a envie d'en parler à ce moment-là, pas parce qu'on se sent obligé de le faire. Et donc, ce sera pareil avec la publication des podcasts. Euh, Petit euh, petite, euh, petite addendum euh, à ça, <coughs> du coup, je vais continuer à alléger les posts pour pouvoir publier dans la foulée. Notamment un, po un podcast comme celui-ci qui est un podcast qui parle euh, de séries euh, du moment où vous pouvez tout trouver sur Google. Je ne vais pas me fatiguer à faire un post très très long avec euh, milliards de détails. Généralement quand je fais un podcast avec euh, plein de séries, si j'en entre la phrase d'abord <rire> celle-ci, c'est parce que j'ai une carte de tout épouvantable entre les deux. Quand je fais un podcast comme ça, généralement je mets des bandes annonces pour chacune des séries que je mentionne, je ne vais pas le faire ce coup-ci.
1: Ouais. Je refuse de le faire. Parce
0: <rire> euh, qu'il y en a quand même pas mal. Exactement. Donc tout ça pour vous dire que le podcast ne change pas. Mais en fait, maintenant, j'assume les choses et j'arrête d'avoir de culpabiliser et de faire des, des blagues euh, d'autodérision au milieu du podcast. Mmh. <rire> de toute façon, je fais les trucs super en retard. C'est que du coup, ça encourage aussi les poditeurs à faire des blagues dessus aussi, ce qui à la fois, ce qui à chaque fois me blesse énormément, alors que c'est moi-même qui. Tu disais que c'est vrai, qu'est okay. J'assume, c'est comme ça, et le jour où on fera autrement, ce sera bien. Euh, <coughs> deuxième chose. Du coup, pour pas que vous vous ennuyiez quand on met du temps à mettre en ligne des choses, je vais vraiment publier le reste de mes archives. Alors, c'est assez drôle, parce qu'en fait, j'ai réalisé que toutes mes archives dataient de la tête 2017. Clairement, j'ai eu une année compliquée en 2017. Donc, j'ai commencé à en poster. J'ai mis euh, le podcast sur Stranger Things, saison 1. J'ai mis euh, le podcast sur Better Things avec ma mère. J'ai aussi deux semaines berlinoises qui datent de novembre 2017 que je voulais publier pour les deux ans, mais en fait, c'est trop compliqué à ce moment-là, euh, qui sont un peu des time capsules de tout un tas de choses qu'on a regardées, notamment euh, à ce moment-là, euh, des films qu'on allait voir et toutes les séries de la rentrée 2017 aussi. Et bon, je parle aussi de Taylor Swift parce que c'est la sortie de Reputation, pour changer. Euh... Donc tout ça, ça va venir... Euh... Je ne suis pas sûre que l'égriné soit un mot, mais
1: jeuné, je ne
0: sais pas, <rire> créer un complément pour euh, tous les podcasts nouveaux qu'on fera en 2020. Euh, je le dis maintenant parce qu'à chaque fois que j'en mets un en ligne, je me sens obligée de faire une grosse intro pour justifier que je publie ce truc, blablabla, j'arrête de me justifier, j'assume. Dans les podcasts nouveaux qu'on va faire en 2020, je voulais quand même préciser que j'avais eu Dom au téléphone récemment, euh, pour ceux qui connaissent Star Wars et qui connaissent Dom, euh, parce qu'ils ont écouté les deux premières années de, de ce podcast. Euh, <coughs> et il est tout aussi obsédé que moi par Star Wars 9, et il a plein de choses à dire, et il n'est pas d'accord avec beaucoup de critiques qui trouvent injustes qui ont été faites sur le film. Donc clairement, on va avoir... Euh, un dernier volet de la trilogie, on va à nouveau avoir trois heures de discussion. On espère avec Sullivan.
1: Trois heures ouais.
0: À la fin, on a fait trois heures et demie. Trois heures, trois heures et demie. Oui, effectivement. Entre oui. temps, j'en ai fait un de cinq heures. Mais euh, <coughs> là, avec Sullivan et Dom, je pense qu'on va essayer de faire trois heures à nouveau. On n'a pas encore parlé à Sullivan. On ne sait pas ce qu'il a pensé du film, mais je pense qu'il serait partant. Et vu que le, celui sur le The Last Jedi, je l'ai publié presque deux ans après la sortie du film, je ne mets aucune date spécifique sur l'enregistrement et la publication de ce podcast, mais un jour, dans une galaxie, enfin, ouais, il y aura euh, un podcast Star Wars 9 avec Dom et Sullivan. Can't wait! Voilà, euh, qu'est-ce que je vais faire comme housekeeping Oui, je veux vous dire que je vais, parallèlement, parce que j'ai tellement de temps pour les podcasts, j'ai le plan depuis très longtemps, depuis plus d'un an, et je vais commencer vraiment à le mettre en ligne maintenant, de faire un podcast sur Buffy en anglais où je regarde les épisodes chronologiquement et je parle de chacun des épisodes ça s'appelle <coughs> Me, Myself and Buffy et ça a déjà une chaîne sur iTunes et ça a déjà un site et je vous invite à vous abonner euh, en général on va faire de plus en plus de contenu en anglais de notre côté mm -hmm. donc si vous n'êtes pas encore bilingue mettez-vous tout de suite à votre assimile parce que on va notamment avec Marine faire des vidéos en anglais, vie, regarder les séries en anglais <coughs> ce
1: titre en anglais voilà c'est pas, pas mal
0: aussi ça sert sert pas dans pas dans le, le... Et surtout euh, On est là aussi pour vous aider à améliorer ouais. votre anglais euh, voilà euh, Parce qu'on n'aura pas le temps de payer les sous-titres en anglais tout de suite <rire> Si on fait des vidéos Et en avant on voudrait faire des vidéos On est toutes les deux à l'écran euh, Parce qu'on on sait que cette nouvelle décennie Ça va être la décennie où on va enfin Créer notre talk show Toi et moi en anglais oui. dans notre salon d'abord Et puis après, après. tout autour ouais. du monde du ah, on est d'accord <rire> <Tout à fait. rire> Oui. non mais moi je vois déjà l'épisode spécial qu'on fait dans le salon de Oprah quoi, avec Oprah Oui, oui tu vois oui. ce que faire oui, sur un, sur un canapé en
1: velours violet
0: oh, sure let's order en it le now <coughs> yes donc voilà euh, c'était pour nos futures <rire> ambitions um, je continue sur les choses que j'ai envie de faire notamment en 2020 j'ai envie de parler plus de, de plus de... j'ai envie de parler de musique plus j'ai commencé à le faire avec les podcasts Taylor Swift, mais j'ai envie de continuer et je, je réfléchis à comment le faire. Je pense que euh, <coughs> j'avais écrit un article il y a quelques années sur euh, ma compilation euh, de Noël qui s'appelait euh, « All the one for Christmas is you », que j'ai fait en 2016, parce que c'était quand même une année difficile et un Noël difficile. Et j'ai euh, annoté pour le 1er janvier, j'ai mis toute la compile, euh, fait un article sur, euh, sur le site où j'expliquais chacune des chansons et pourquoi elles étaient là. Je voudrais faire ce genre de choses plus souvent, parce que ça demande beaucoup de temps. Je pensais à travailler sur un truc sur ma summer playlist de 2019, mais je ne sais pas quand je le publierai. Mais je vais continuer à expérimenter, et je vous invite du coup à vous y intéresser. Et une des façons dont je vais commencer à le faire, avant d'avoir réussi à le faire de façon plus, euh, <coughs> plus écrite, c'est que j'ai euh, des playlists que je crée sur YouTube, Notamment pour ma, ma Playlist de 2019. Mais aussi, j'ai déjà commencé une playlist pour les chansons de 2020, avec exemple, le truc des Grammy Awards et aussi des, parfois la chanson, puis l'inspiration de la chanson. Que ce soit euh, la fois où je l'ai entendue live. Euh, par exemple, j'ai mis euh, « Don't Stop Now » de Dua Lipa et j'ai mis euh, le clip. Et ensuite, j'ai mis euh, « Quand elle a été à l'Ogram Norton Show », qui est la fois où j'ai entendu la chanson pour la première mm -hmm. fois et qui m'a donné envie de connaître la chanson. Enfin, voilà, ce genre de choses. <coughs> et donc pour l'instant ça s'appelle 2020 et vous trouvez tout ça sous la chaîne YouTube Geek Avant-Garde Florian chaîne...
1: il est au courant hein, parce que c'est lui qui veut dire oui, oui je, lui ai envoyé, ça.
0: je lui ai envoyé le, okay, le lien okay, déjà parce que c'est important et, euh, et c'est sur la chaîne Geek Avant-Garde qui est une chaîne qu'on a créée avec Marine où on a mis des vidéos notamment on avait fait euh, toutes les vidéos sur les Oscars de 2018 8, ouais et on avait également euh, fait tout un tas de vidéos on n'avait pas fini mais <coughs> je ne pas tout monté sur des pilotes de 2018 aussi euh, dont certaines vidéos dont je continue à être d'accord avec moi-même euh, un an et demi plus tard, notamment celle sur New Amsterdam. Euh, <coughs> donc vous pouvez retrouver cette playlist et je vous invite à les écouter, à les partager, à en profiter, à me dire ce que vous en pensez. Euh, voilà, dans la série, dernière chose que j'ai commencé à faire euh, déjà en début 2020 pour euh, créer du contenu différemment comme j'avais envie et besoin de le faire, j'ai lancé deux threads, donc deux fils de conversation différents sur Twitter, sur mon Twitter. Qui ont, que j'ai commencé dans les premiers jours de janvier et que je vais continuer tout au long de l'année l'un sur toutes les séries que j'abandonne et pourquoi je les abandonne qui n'est pas un hymne à la négativité mais plutôt une espèce d'expression de, de ma subjectivité et, de, et des choix que je fais par rapport aussi à mon bien-être et notamment mental euh, comme je vous dis j'ai des insomnies depuis, je ne dors pas depuis 4 mois donc je fais attention à ce que je regarde et pourquoi je le regarde et un autre thread qui est plus un thread que j'appelle Happy TV où à la fois je parle des pilotes que je découvre et que j'aime mais aussi parfois des séries que je regarde depuis longtemps ou que je regarde depuis plusieurs épisodes et où je dis ah, le dernier épisode était vraiment merveilleux. Euh, par exemple, récemment, j'ai parlé du fait que dans NCS Los Angeles, ils ont parlé de Bernie Brown et j'étais trop, trop contente. Enfin, elle oui, m'en a parlé aussi. <rire> J'en ai parlé à tout le monde. Euh, j'ai même parlé à Bernie Brown. Je <rire> à dire que Bernie Brown a posté un truc dessus sur Instagram et j'ai répondu Ice cream! Et elle ne m'a pas répondu. Mais, euh... <coughs> anyway. Damn. Donc voilà. Toutes ces choses-là pour vous dire que euh, l'état d'esprit de 2020 est celui de. Déjà qu'il faut penser et rêver les choses, même si on ne sait pas exactement comment on va les faire toujours pour, euh, pour qu'ils deviennent réalité. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris ces dernières années et que je veux absolument faire, enfin, exécuter dans mon quotidien. Que aussi, je suis sur la pluralité euh, des modes de communication. Euh, Comment utiliser les choses à euh, bon escient aussi Je trouve que Twitter, à la spécificité des, des fils de conversation, ça, ça crée une possibilité que plein d'autres utilisent déjà sur le fait d'avoir une idée, de garder une idée pendant longtemps. Mmh. J'ai découvert plusieurs personnes, euh, notamment des Français que je suis, qui ont fait des rewatchs de certaines séries, genre Urgence, et qui ont gardé le même thread tout au long de leur euh, rewatch, au fil de mois, j'ai même peut-être d'années. Mmh. Et donc, ça crée une possibilité de relire des choses anciennes si tu rentres dans le thread. Et c'est vraiment quelque chose de précieux, je trouve, ouais, de pouvoir faire ça. Il n'y a bien. que Twitter qui permet de faire ça comme ça.
1: Mm -hmm.
0: <coughs> et euh, YouTube me permet de faire des playlists, même si tout n'est pas sur YouTube. Et euh, les podcasts me permettent de faire d'autres choses. Enfin, voilà. Je... Donc, la première chose, c'est parler de nos ambitions. La deuxième... C'est communiquer et créer du contenu de façon diverse et variée selon les envies et ce qui nous semble naturel. Et la troisième intention, c'est de passer à l'anglais et de plus en plus passer à l'anglais. Voilà. Donc 2020 va être comme ça. Je pense que même si je voudrais faire du contenu de plus en plus en anglais et en général, travailler plus en anglais, euh, j'arrêterai jamais de faire des podcasts comme ça parce que j'adore euh, papoter euh, autour du téléphone. J'en vis sur mon téléphone. <coughs> Je suis désolée, j'ai la voix. Franchement, j'étais malade pendant un mois. Je pensais être enfin guérie et j'ai commencé par une canne de tout. C'est pas grave, on va power through. Voilà, et donc je parle pour nous deux, mais je pense qu'il y a certaines choses qui te concernent aussi, bien entendu, Marine, que ce soit plus en anglais et tout. Qu'est-ce que tu penses de ces résolutions 2020 pour. Ah,
1: moi, je suis impatiente On commence tous ces projets en anglais. J'ai très peur. Très peur, c'est peut-être un petit peu gros, quand même. Non, mais je suis, je suis anxieuse, on va dire, du, de, 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 des vidéos, parce que... Tu es, es passé de l'autre côté de la caméra. Tu es de l'autre côté de la caméra. J'ai plutôt tendance à être derrière, à filmer. Et euh, donc, c'est autre chose.
0: Eh, mais si on fait un talk show, il faut que tu... Sois bah, bien sûr,
1: bien sûr. Non, mais je suis pour. Je suis pour. C'est juste que le moment de le faire... Je suis tout à fait d'accord. C'est juste il faut passer pour, pour tout il faut passer sa peur et il faut, faut affronter sa peur le faire et, et voilà et c'est jamais la fin forcément c'est pas parce qu'on l'a fait une fois que c'est genre ok le track est toujours a... là de toute façon et surtout il y a toujours quelque chose d'autre pour nous en anxieux et puis après quand on sera en euh, TV ce sera encore, euh, ou en live ce sera, <rire> ce
0: non mais, sera mais comme dirait la Bernie Brown euh, <coughs> si, on, si on attend d'entrer dans l'arène quand on est blindé non seulement c'est problématique parce que ça va jamais arriver qu'on soit complètement prêt et si on est complètement prêt et serein ça veut dire qu'on va montrer quelque chose qui n'intéressera personne mm -mm. et t'es ah. là <rire> damn <rire> mais euh, oui je parle de Bonnet toute la journée et alors ça fait deux ans habitez-vous <rire> mais euh, et euh, d'où l'importance la, de l'ambition d'exprimer nos ambitions et nos rêves parce que justement on a plein d'anxiété on a besoin de le dire à haute voix pour euh, tout à fait pour le faire euh, notre premier, on sait déjà que notre premier numéro sera sur Friends. Oui. Parce que pour les 25 ans de Friends, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, on ne va pas avoir l'occasion d'en parler aujourd'hui. <coughs> non. Ça, ça, fait genre deux heures qu'on a commencé le podcast, on n'a toujours pas commencé le sujet. Je plaisante. Tu vois, tu vois le télévision, oui. tout fait, de suite, self-deprecating. La... Ah oh, Such a terrible habit Oui. J'avais déjà un peu remarqué. Ouais, j'ai déjà fait. Je déjà fait deux, trois fois. Ouais, je sais. Non, non, mais du coup, ne <rire> pas, euh, non, pas non. en direct. En as... même temps, c'est pour montrer que même quand on a avec les meilleures intentions, c'est difficile de s'en empêcher. Il faut tous se déshabituer de ça. Euh... Au moment des 25 ans de Friends, on avait vraiment tout de suite envie de faire quelque chose. C'est une série qui est très importante pour nous. Et euh, ça a été encore plus... Euh motivée par le fait que je trouve qu'il y a beaucoup de choses un peu absurdes qui ont été dites sur la série. Euh... En France, comme aux états unis c'est rigolo parce que le désir d'écrire, de faire des trucs en anglais, c'est pas parce que, enfin, en partie c'est à cause de, de problèmes euh, idéologiques que j'ai avec euh... le fait de faire des choses en français. Je parle d'idéologique par rapport à moi-même. Hein, pas par rapport. Enfin, c'est plus, beaucoup plus compliqué que ça, l'idée, c'est pas de dire... Enfin, c'est quelque chose de trop complexe euh, pour euh, juste dire que c'est un rejet de la France. C'est beaucoup plus compliqué que ça, surtout dans mon histoire à moi. Mais en tout cas, c'est pas uniquement par rejet de la France, c'est aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a une montée de, de cynisme de la part... Euh, de la blogosphère critique américaine qui date d'il y a plus de dix ans, hein, mais qui s'empire, qui m'énerve, en fait. Entre-temps, il y a beaucoup, beaucoup de conneries qui sont écrites, notamment par les gens que j'aime et que je suis. Et du coup, ça m'énerve tellement que j'ai besoin de faire entendre ma voix en anglais, en fait. Nos voix, pour le coup. Mais il euh... y a beaucoup de choses qui ont été dites euh, sur Friends, où, en gros, c'est parce que c'est une série tellement célèbre et tellement populaire que les gens ont l'impression que, du coup, c'est de la merde... Et que c'est pas très intéressant, et que c'est pas très. Voilà. Euh, on a fait, fait un podcast à l'époque avec Dom sur la question. Euh, Friends, c'est une série absolument remarquable, qui fait des choses que presque aucune autre série n'a jamais réussi à faire. Et il euh, faut comprendre que c'est pas juste parce que euh, le concept, euh, si machin et tout. Non, c'est de l'orfèvrerie. C'est extrêmement bien écrit, joué et produit. Et c'est. Admirable Et il y a très, 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 très peu de séries qui arrivent au niveau de Friends. Il faut arrêter les conneries, juste parce que c'est un truc populaire et que tout le monde a regardé, que du coup, c'est un truc euh, au Kleenex, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, on va en parler dans le premier talk show. Exactement. Et je pense qu'en général, vous allez voir que c'est une des grosses tendances de, de... En tout cas, mes réflexions sur... Euh, la saison, euh, la force season actuelle et donc toutes les séries qui ont commencé depuis mi-septembre aux états unis qu'il euh, que y a une espèce de cynisme vis-à-vis -vis de... Enfin, en fait, un désintérêt que dans le peu de temps que les gens ont, les gens regardent le câble américain ou Netflix, et du coup, passent à côté des séries qui sont pour le moins pour, selon moi, les plus intéressantes. Alors, je ne parle pas des sé séries filles hardcore avec qui je suis amie euh, euh, sur Twitter... Parle de la conversation plus générale sur les séries, mais aussi de la part des critiques. Je crois que c'est la fin du housekeeping. Pour terminer, non, on va, on va, le housekeeping est terminé. Nous avons dit tout ce que nous avions à dire, enfin, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, et Marine m'a gentiment écoutée et a hoché de la tête plusieurs fois. Euh...
1: J'ai dit deux, trois mots.
0: Oui, c'est vrai. Tant mieux, sinon je me serais sentie très, très seule. Et donc, commençons à ah, chapitre 1, donc c'est chapitre 0. Euh, chapitre 1. Euh, les séries dont on a vraiment envie de parler <rire> qui ont commencé euh, on a vu, tu veux dire depuis, entre septembre 2019 et fin 2019 on va commencer par ça, on va commencer par les séries 2019 euh, dont on a vu au moins un épisode en <rire> tout l'une d'entre nous et euh, qui mérite un peu le temps de discussion euh, on va commencer par ça on va les faire en ordre chronologique sauf qu'il y a deux petits deux spéc de cas spéciaux dont on va parler euh, en fin de course. Donc ça, c'est le premier grand chapitre. Je ne vais pas, si vous voulez la liste des séries citées, allez voir sur le post. Je ne vais pas faire un chapitre par série parce que je ne vais pas avoir le temps. Donc, premier chapitre, les séries de l'automne 2019 dont on a vraiment envie de parler. Avant toute chose, un petit disclaimer. Euh, en trois parties. Première chose, nos opinions sont le fruit de nos expériences. Euh, la subjectivité est un élément essentiel de la critique. Je, je, je deviens euh, allergique à tous les euh, c'est nul, c'est pas bien, euh, aussi les choses qui sont vagues et qui sont dismissives. Alors ça veut pas dire qu'on va pas l'être de temps en temps, mais on va tenter de pas l'être. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on a détesté quelque chose que ça veut dire qu'on ne comprend pas pourquoi vous pouvez l'aimer. À part si on le dit. Comme est-ce que vous pouvez aimer cette série mais sinon ce n'est pas le sens de notre, de notre rejet personnel et ce n'est pas parce que nous aimons quelque chose que c'est l'invitation pour vous expliquer que vous, vous trouvez ça nul voilà euh, c'est en gros de nos jours je trouve que avec, vu la multiplicité des choses qui nous sont offertes c'est particulièrement important d'être euh, d'avoir un état d'esprit quand on voit les, les, ce que les gens ont à dire euh, sur euh, les choses qu'on regarde et les choses qu'on regarde pas qui sont « Be respectful, be kind, be open ». Vous avez vu, je commence à faire la transition vers l'anglais pour que vous puissiez vous habituer. Donc, soyez euh, plein de respect, soyez gentils et soyez ouvert d'esprit. Ça, c'est le premier disclaimer. Le deuxième, c'est « Ce podcast est volontairement exhaustif ». Déjà parce que j'ai envie de vous parler, de vous raconter plein de choses. Là, je parle de mon point de vue à moi, mais il est exhaustif aussi parce que nous voulons vous donner une perspective de la réalité de notre série Philly. Et c'est une série Philly exhaustive. Et là, on ne parle que des séries. Enfin, vous allez voir, on va faire une entente dans 30 secondes. Mais priori, on ne parle que des séries qui ont commencé depuis septembre. Donc, on ne parle pas de toutes les autres séries qu'on regarde. Les séries qui ont commencé depuis longtemps, les séries qu'on rattrape, les séries qu'on revoit. Moi, toutes les nuits, je regarde Brooklyn Nine-Nine. Euh, une petite dire que j'ai déjà vu les épisodes et plein d'autres, j'ai fait euh, trois saisons de The Nanny, euh, j'ai regardé euh, Melissa and Joey euh, pendant <rire> les premiers jours de janvier. Enfin, c'est <coughs> important de savoir que quand on parle des séries, des séries dont on choisit de vous parler, c'est aussi parce qu'on a vu toutes ces autres séries-là, ou pas supporté de voir ces, encore ces autres séries-là, et donc on veut vous donner un, un véritable, euh, une véritable image contextualisée de la série Philly de ces quatre derniers mois. Euh, de Marine et de moi, et euh, dans cet esprit, nous allons du coup avoir le troisième disclaimer qui est Marine a vu beaucoup moins de choses que moi, bon déjà moi ces derniers mois j'ai très peu travaillé, euh, j'ai travaillé de chez moi, donc euh, j'ai pas donné des cours, c'est pas la même chose, je suis dans un très beau projet de traduction, mais c'est pas du tout la même intensité au niveau des transports et tout le reste, euh, Marine par contre travaille, <rire> donc elle a moins de temps, mais aussi par un, 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 une soirée de déprime euh, je crois que c'était en décembre où j'ai eu une espèce de, de meltdown euh, où j'ai commencé à pleurnicher parce que mes pâtes étaient trop cuites enfin, eu un, je, je, ma dépression a un peu euh, fait des siennes ces derniers mois et euh, j'ai eu un petit moment de, de mou ce jour-là tu te rappelles du coup oui, que j'ai oui, commencé non, à pleurer je, ce je... et au moment donc, où mes je pâtes je étaient trop cuites du... ouais, ben, en fait c'est le jour où, où j'étais du... allé chercher mes élastiques tout aussi au clencheur euh... pour me faire des nattes parce que je me dis que ça allait me Anyway, on fait ce qu'on okay. peut pour aller mieux, et, euh, <rire> et, euh, et euh, n'empêche, ça m'a fait du bien. En écoutant the, le beau podcast dates, sur d'aller chercher ou, des, des élastiques pour me faire des nattes, en écoutant euh, The Healer's World of Depression. <rire> <rire> Tout va bien. Et à un moment, euh, en pleurnichant sur mes pattes, je finis par te dire, t'avouer que mon plus grand espoir, c'est qu'un de mes disques durs m'avait lâché et j'étais là. Et il y avait la saison 3 de Scarecrow et Mrs. King Et là, tu m'as dit, Mais j'ai la saison 3 de Scarecrow et Mrs. King Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va en parler dans 30 secondes. Et donc, tu m'as gentiment filé la saison 3 et par la même occasion, tu as mis les doigts dans l'engrenage. Et donc, veux-tu, Marine, expliquer ce que c'est que Scarecrow et Mrs. King euh, oui, euh,
1: euh, oui, tout à fait, je peux expliquer. Euh, Scarecum's des skins est une série des années 80, euh, qui raconte... Qui s'appelle en français Qui s'appelle... Oh, C'est quoi c Les deux font la paire. paire les, les deux font la paire. Et euh, en allemand, euh, Agentin mit Herz. <rire> une agente avec du cœur. Qui est euh, la... Euh, le petit synopsis sur IMDb te raconte quand même assez, est, est assez nul Mais donc ne n'allez pas sur IMDb pour savoir la, la regardez résidence. le pilote ça a regardez le pilote non ça raconte l'histoire euh, de euh, d'espions et en fait c'est une c'est un euh, comment vous racontez ces C'est une enfin, comédie d'aventure. C'est une
0: aussi. comédie d'aventure. En fait, je voulais plus que tu dises le fait que c'était un truc des années 80 et que les Deux... en fait, c'était Les Deux Fonds, la paire. Parce que je pense que les gens ne connaissent ouais. pas le titre original en fait. Donc, mm, ils ne ont... mm. font pas le franchement. Mais euh, en gros, c'est Kate Jackson qui est une des drôles de dames et Bruce Boxleitner que les gens connaissent euh, aussi. Euh, parce, ah, qu parce que ouais, c'est le directeur ou machin, le chef, le capitaine de la base Babylon 5 de la saison 2 à la saison 5. Et... Euh... Et qui était aussi le marié avec Mélissa Gilbert, non, Mais, à une époque. Oui, Mélissa, oui. Parce ouais. que Sarah, non. Zara, oui, Sarah, elle est Et donc, c'est une série des de années 80, de 83 à 87, qui a un peu... qui a des points communs avec Claire de Lune et Remington Steele. Mais quand j'ai revu les trois, il y a quelques années, je me suis rendu compte que celle-là me plaisait beaucoup plus, alors qu'elle avait l'air beaucoup plus pantouflarde au départ. Mais en fait, elle est vachement... Je trouve mieux écrite. Mmh,
1: mmh. Et donc,
0: ça fait des années que je la revois tous les ans et que des... je tombe dans un, dans un puits Skycrow Mrs. King et je n'en sors que deux semaines plus tard. Et donc, à cause de toi,
1: <rire> parce que euh, euh, finalement, avec tous ces pilotes à regarder où il y a une liste, il faut suivre un, un, un schedule, enfin, un, un planning, en fait, par rapport à, à tous ces, ces pilotes. Parce qu'il y, y en a des tonnes depuis septembre. Et puis au, au moment où tu penses que euh, c'est bon, là tu vas rattraper euh, pendant les périodes de Noël parce que t'as plus de temps. En fait, on n'a pas plus. Et, après, et puis en janvier ça recommence. Et puis tout d'un coup <rire> t'as 3 séries Netflix qui arrivent et donc t'as 25 épisodes qu'on débat pas à côté ajouté à ta liste. Ah, et, en en fait. et puis elle me dit oh, J'ai vu ça, j'ai vu ça, oh, faut que tu vois ça, faut que tu vois ça, faut que tu ça. Ok, ok, ok. Et je me dis Ok, faut que je regarde ça. Donc j'ai planifié plein de trucs pour surtout essayer de voir les pilotes avant aujourd'hui. Donc, j'ai fait aussi mon, mon bureau, mon, mon bureau ordinateur. ordinateur. Il y a genre, j tous les pilotes qui sont mis les uns à côté des autres. Et ben, bah, à chaque fois, genre, il suffit que tu te sentes un petit peu, tu as un peu le blues. Ou... Puis, je rentre du boulot, je rentre des fois entre 10h et minuit, des fois plus tard, mais bon, là, c'est plutôt entre 10h et minuit. Et en fait, j'ai qu'une envie de regarder Scarborough Mrs. King. Donc, je me regarde un épisode. Et même le soir, j'ai eu, eu des soirées où j'avais le temps où je pouvais organiser le truc. Et en fait, non, pas du tout. J'ai quelques séries qui ont réussi quand même à prendre le dessus. Mais des séries, je savais déjà un peu ce que c'était. Euh, mais non. Donc, en fait, euh, je suis à la bourde. Par contre, j'ai vachement avancé dans Scarborough Mrs. King. <rire> je suis euh, <rire> sur trois. Donc, euh, c'est bon, quoi. Et... Euh, et puis, euh, au grand bonheur de Yaël, je pense. Par moment, j'arrive, je, 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 je pousse la porte de sa chambre, je fais Oui, j'ai regardé cet
0: épisode, mais j accorde, j accorde. Et puis, alors, on est toutes les deux, genre oh, 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 oh. Ah faire... Un peu hystérique, on fera un petit ouais, Et Surtout euh... que j'ai jamais vu la saison 4, mais j'ai fini par la trouver, enfin, je l'ai fini par l'acheter en DVD. Et je dis et ça tout.
1: maintenant, tout de suite, je ne vais pas l'attendre pour qu'on regarde la, la saison 4 ensemble, parce que tu risques de partir à un moment en France et. <rire> Je vais pas t'attendre. Et
0: j'aurais besoin de regarder Scarecrow et Mrs. King quand je suis voilà. en France. Donc je pense qu'on va faire un, un podcast spécial où on va parler de la série oui, en général. Sera, oui. euh, il, est, il est temps de la rattraper. Ben, on pourra faire un spécial
1: euh, Scarecrow et Mrs. King et surtout les séries des années 80 qui nous font du bien. Quoi. Ouais. Tu vois, un truc comme ça, c'est une idée. Après, euh, moi, c'est la série euh, The Nanny and Scarecrow et Mrs. King.
0: Les des années
1: 90 Oui, 80-90. Les séries qui nous font du bien. quoi
0: mais euh, voilà. oui c'est clair Parce que, que c'est important en fait voilà mais juste oui donc euh, on a dit que c'est dans le monde de l'espionnage. et donc c'est en gros c'est un espion qui a pour acolyte une, une cinq membre donc une, une mère au foyer mère de au la foyer, ouais. banlieue de Washington DC qui élève ses deux gamins et qui vit avec sa mère que, qui s'appelle Dolly et que j'adore particulièrement et euh, c'est une série qui fait un bien fou et en même temps qui n'est pas du tout dénué d'intelligence, au contraire. Ben oui. Et c'est très smart et très clair. C'est très, là, quoi, c est c est très agréable. C'est très agréable parce que c'est smart. Et euh, même si parfois il y a des trous dans le scénario où tu fais Ah ouais, dans non, les années 80, tu te permettais de faire des trucs de ouf quoi. Genre t'es là. Oui, oui, what
1: J'adore, c'est les jumps, les machins, les trucs.
0: Ah oui, et puis les tenues. Moi je suis toujours
1: surprise qu'il crache pas son pantalon. Et puis surtout, c'est comment elle s'appelle Kate tu sais, Jackson Non, non. Non, la blonde. Ouais, je... la blonde, elle a toujours des pantalons blancs. Et lui aussi, hein, <rire> il a des, des trucs beiges, etc. Ils sont jamais crades. <rire> genre, tu fais genre,
0: ok. Après, enfin, voilà, voilà, je trouve ça intéressant que dans un, la période de, de peak TV où on est, on est on est bombardé de 250 000 séries et des propositions, et parfois les propositions les plus entre guillemets intéressantes sont pas toujours les plus joyeuses. Euh, Qu'on ait envie de se réfugier dans un truc des années 80. Je pense aussi que plus les séries évoluent. Plus notre appétence pour les séries traditionnelles, en tout cas toi et moi, se réveille. Je pense que les séries évoluent et du coup il y a tout un nouveau public de gens qui n'aimaient pas les séries avant, qui parce qu'elles n'étaient pas respectables et qui maintenant trouvent ça intéressant. Sauf que nous on a toujours aimé les séries mmh. et donc du mmh. coup on a envie de séries comme ça aussi. Tout à fait. Euh, après c'est pas une série, c'est une série qui ne, qui parfois a une continuité. Qui peut se discuter, mais qui, qui, qui se tient quand même. Mm -hmm. Surtout par rapport à Remington Steele, pour le coup. Alors, <coughs> ça c'était les disclaimers. Nous avons donc 30 minutes de podcast, je pense, mais on avait besoin de le dire, pour commencer à parler des séries... Actuelles Actuelles. Donc, on va commencer par All Rise, de NBC, qui est une série euh, d'avocats, on va dire, enfin, qui se passe dans le monde de la loi, du droit. Et... Euh, alors on va essayer de, de pas spoiler et donc je vais faire un petit résumé extrêmement rapide du sujet et ensuite euh... ensuite tu vas en parler un peu, te dire à ce que tu en as vu moi mm -hmm. ce que j'en ai vu et euh, jusqu'à quel point on la recommande mm -hmm. et pourquoi on la trouve intéressante Alors ça c'est euh, déjà dit NBC mais c'est pas du tout NBC, hein, c'est CBS Ok C'est l'autre série d'Avocats qui est sur NBC C'est une série, en gros le premier épisode c'est une femme noire qui était euh, procureur qui devient juge et qui reste quand même euh, bah qui a un, quand même un lien très proche avec son meilleur ami qui lui est toujours procureur et qui est joué par celui qui jouait Wade dans Heart of Dixie qui est extrêmement perturbant du début, parce que t'es là où est ton accent pourquoi portes-tu un costume pourquoi tu pas torse tout le temps c'est très étrange et maintenant tu es un avocat d'où quand est-ce que tu as fait tes études bon <rire> euh, et en gros, c'est du coup... Mais il y a d'autres personnages qui sont euh, dans cette courthouse. Et euh, ça, le côté procédural de... Dans chaque épisode, il y a de nouvelles affaires. Il y a un peu de continuité. Euh, mais on est quand même sur quelque chose euh, qui veut parler de la vie d'une cour de justice euh, et qui s'intéresse plus au droit et au tenant les aboutissants du droit et à la vie professionnelle de ces personnages que... Euh, à des trucs personnels, enfin, c'est pas un soap quoi, Marine. Bah euh...
1: ben moi j'en ai vu que quatre épisodes déjà. J'étais déjà prête à abandonner euh, courant épisode 2 <rire> et en fait, le j'ai vu tout le pilote. Je lui dis, genre, ah, oh, c'est sympa. J'ai commencé à regarder l'épisode 2, et j'ai genre, mmh. et puis j'ai donc, j'ai dit, ça y est, elle fait. Bye. Tu devrais peut-être pousser, euh, aller vers le 3. Enfin, euh, il faut regarder ce qui se passe. As, quelque chose euh, dans le 3, en fait. C'est ce que tu m'avais dit, je crois. Euh, je sais, ouais, ça revient à une autre discussion. Et en gros, euh, donc j'ai poussé euh, mon visionnage. Et donc, finalement, je suis allée jusqu'au épisode 4. Euh, j'ai envie de voir la suite euh, parce que ça m'intéresse. Surtout parce que ça aborde des sujets intéressants euh, par rapport au personnage. Ça souligne des problèmes qui ne sont pas forcément... Euh, parce que je ne veux pas spoiler, donc je ne parle pas vraiment d'un truc en particulier. Mmh. Mais euh, certains sujets sont traités d'une façon différente que tu n'as pas forcément vu dans une autre série d'avant. Donc, c'est ce qui... Ça donne quelque chose de différent. Et c'est malgré le fait que, effectivement, c'est un, une série encore euh, sur les avocats, euh, etc. Donc, il faut s'attarder un petit peu pour voir justement qu'il y a une certaine différence qui peut être intéressante et qui euh, et surtout les personnages euh, sont intéressants, différents et euh, et on a envie de attachant en plus Près donc très euh, humain exactement de toute façon on a bien compris enfin si vous écoutez nos podcasts dès que c'est humain euh, nous on, on apprécie et donc, dès que c'est euh, pas humain
0: ça nous fait chier en et, effet. Et, et on éjecte
1: vous allez vite comprendre <rire> vu le flux des séries dont on va parler ça va être genre hop et, et voilà c'est une des raisons pour laquelle je peux pas vraiment à en parler plus vu que j'ai vu que 4 épisodes mais en tout cas je suis prête à en voir euh, après il est vrai que la raison pour laquelle je n'en ai pas regardé plus c'est parce qu'il
0: y a vraiment beaucoup de séries
1: et à cause de Scarecrow et Mrs. King voilà
0: euh, c'est vraiment très bien moi j'en suis à l'épisode 11 c'est une série que je, je me précipite pas pour la regarder. Alors, ironiquement, je vais vous dire les trucs que je me précipite pour à regarder, c'est Magnum P.I. Un jour, je ferai tout un podcast pour expliquer pourquoi. Cette série spécifiquement euh, est, est un tel bonheur à regarder pour moi. Pas du tout ironiquement. Euh, je, dû, je, 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 ma, je me précipite pas à la regarder. J'ai toujours deux trois épisodes de retard. Notamment parce que j'ai toujours peur de ce qui va se passer. Parce que ça parle de vrais sujets. Effectivement. En fait, j'ai l'impression que c'est une réaction aussi au fait d'avoir fait des tonnes de séries d'avocats où je vois tu dis, mais pourquoi le juge, il est con Pourquoi le juge, il n'est pas gentil Ou pourquoi le juge, il te donne pas le jugement que tu veux Et donc là, on nous met à la place de la juge. Il y a vraiment d'autres personnages et on a plein de points de vue différents, y compris euh, le fait qu'on a une nana qui est commis d'office et... Euh, euh, qui est horrifié par les manigances des procureurs et en même temps notre personnage principal est procureur donc on, ce truc qui, je pense c'est particulièrement puissant euh, dans le droit américain que les bureaux de procureurs comme on l'a vu dans d'autres séries comme Raising the Bar par exemple qui était une, absolument génial mais aussi dans Conviction qui était vachement bien Moi, ça me passe aussi à For the People For the People exactement parce que ça parle aussi
1: de c'est humain comme
0: oui oui c'est ça sans parler dans le soupe et du coup, tu vois que dans le procureur, as vrai, dans le bureau du procureur, tu as vraiment besoin, j'imagine que c'est vrai aux états unis j'imagine que c'est un peu différent, mais il y a vraiment des, genre des quotas, quoi. Que quelle que soit l'affaire, il faut que tu, pour bien te faire voir par ton patron, il faut que tu réussisses à faire en sorte que le mec se trouve 20 ans en taule, quoi. Ce qui paraît totalement absurde dans un pays qui a un, un gros souci de carcération, mais en même temps, on sait qu'il y a beaucoup de lobbies qui vont pour... Enfin bon, enfin, en tout cas, du coup, ça adresse ces choses-là. Ça parle bah, de questions de, de véritables questions d'inégalité. Alors, c'est sur CBS, c'est intéressant parce que Magnum aussi, PI est sur CBS et NCIS est sur CBS. Et je trouve que toutes ces séries, euh, de nos, de nos, dans, à notre époque, je trouve que c'est des séries grand public qui adressent assez justement. Il y avait The Code, je crois que c'était sur NBC ou c'était sur CBS aussi. C'était enfin, un truc sur euh, les avocats militaires qui étaient, que j'avais adoré, mmh. mais il euh, aussi 13 épisodes, avec euh, Beau Gosse là, de Two World People et de euh, Blind Agents of S.H.I.E.L.D. et de Blindspot. Absolument. Anyway, euh, c'est des séries qui parlent d'institutions étatiques qui ne sont pas complètement en accord avec la politique et qui expriment... Euh, bah, oui, l'autre, c'est FBI, mais c'est aussi CBS. Et à voceau, en fait. qui du coup exprime le décalage qu'il y a entre les gens qui sont inspirés, enfin qui, 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 qui ont un de, une allégeance vis-à-vis -vis de leur gouvernement et de leur état tout en étant en désaccord avec les directives actuelles et euh, c'est vraiment intéressant au moment où tu as le procès d'impeachment de Trump et où il y a notamment euh, tout un tas de témoins qui ont été appelés notamment quand c'était la maison des, des représentatifs enfin House of Representatives où Beaucoup de témoins étaient des gens qui travaillaient dans le corps diplomatique et qui n'étaient pas partisans. Et, qui, et tu voyais cette espèce de truc de « je travaille pour le président, quel que soit le président ». Sauf que là, en fait, ce que ce président là a fait sort du cadre de ce qui est acceptable vis-à-vis -vis de notre démocratie. Et du coup, je trouve que les séries de grandes chaînes sont en vraie réflexion par rapport à ça et le montrent et c'est incroyable qu'un pays arrive aussi facilement à digérer son actualité, quoi. Et euh, voilà pourquoi je regardais sur américaines, en fait. C'est parce qu'il y a peu d'exemples, ça existe, mais il y a peu d'exemples, de choses aussi fortes. Euh... Enfin, je... pour l'instant, je n'ai pas vu de choses anglaises qui parlent vraiment de ce qui se passe en Angleterre en ce moment, en fait. On a Brexit depuis deux ans et demi, c'est quand même quelque chose de... Alors, je ne dis pas qu'ils n'en parlent pas, mais c'est quelque chose que... qui est moins... Enfin voilà, donc All Rise, effectivement à ça. C'est pas parfait, mais c'est vraiment bien. Et il y a de plus en plus de choses attachantes et intéressantes et. Après, si j'ai toujours peur de ces séries-là, c'est que moi j'aime le côté pantouflard du procédural parce que j'ai envie d'être passé du temps dans un univers et de toutes les semaines y retourner. Et du coup, dès qu'il y a un truc un peu, genre, vers la période de la coupure de Noël, un truc un peu euh, twist, retournement de situation, euh, scandale, machin, ça me fait toujours un peu chier. Mm -hmm. Et j'ai toujours tendance à presque abandonner les séries et des fois à me forcer à garder le début de l'épisode d'après, juste pour savoir si c'est juste un truc ouais. de provoque ou si c'est un vrai truc. Moi, en gros, le drama ironiquement, c'est vraiment un turn-off total. Quoi. Oui, oui. Je, je ne veux pas de drama. Je veux que les gens, ils restent ensemble. Je veux pas qu'ils se séparent. Je veux qu'ils gardent leur boulot. Je ne veux oui, pas oui. qu'ils fassent une erreur médicale. Je veux I'm star. Oui. Voilà. Euh, parce que je, Parce que je trouve pas ça excitant, en fait, de fuck up. Ce que je trouve excitant, je vois comment on peut fuck up sa life. Mm -hmm. Ce que je veux savoir, c'est comment on arrive à... Il y a l'entend longtemps
1: C'est
0: <rire> et j'en ai déjà parlé dans ce podcast de ça, mais bon voilà. Donc, All Rise, dont euh, que... <rire> j'avais parlé brièvement, euh, reste un truc très très joli. Il y a un très joli épisode de Noël sur, euh, avec tout un truc autour du magicien d'ose euh, qui mérite, euh, même si dedans un truc drama à deux balles qui m'avait énervé, mais euh, tout le truc autour du magicien d'ose est très joli et euh, ça mérite votre temps. Mais effectivement, For the People, c'était un peu ça aussi, mais j'avais pas eu l'estomac parce que c'était trop dur à regarder en fait. Parce voilà. que je, ça parle d'une réalité judiciaire qui est terrifiante en fait. Voilà. Euh, alors, j'avais dit que j'arrêtais faire. Et alors Et alors
1: Donc, dans le même sujet, euh, la prochaine série euh, parle donc d'avocats. Faut que je lise le titre peut-être C'est ça. <rire>
0: <rire> on, a, on, essaie, on a essayé de prévoir à l'avance une façon de présenter les choses qui soit plus fluide. Et donc, on va essayer d'arrêter de dire donc. Là, on a fait les deux. J'ai fait, j'ai fait bon, eux, j'ai fait t'as dit donc. <rire> Dans bluff. le même essai. <rire> Vas-y. Bluff, Stitler. Absolument. Je t'en prie. Qui bluff parce que ça soit sa manifest. C'est CBS c'est ça -ce CBS Non, ça c'est NBC d'accord. Et là, c'est cool, qu'on sent on sent quand même la les trucs éditoriaux de la chaîne. Donc, Bluff City Low, alors, All Rise j'ai aucun souvenir de dans quelle ville ça se passe. C'est à Los Angeles Je sais plus du tout, je sais pas. Pff, aucune idée. Euh, je te le dis, mais. Ouais, mais c'est. Pour bon, Bluff City Low, c'est je... quand même plus. Euh... C'est spécifique ça c'est à Memphis. À Memphis. Et. Je veux aller en vacances à Memphis de toute urgence. Il y a notamment un, un épisode où il bouffe des ribs et j'étais là. Miam, 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 miam. En il y en a un qui est végétarien, a un qui est donc il mange pas et vous j'étais là. Ribs. Bon voilà, oh, j'ai faim d'en parler, on n'a pas encore bon. mais... <coughs> Bluff City Law, c'est une version à la fois très différente parce que c'est le nom d'un cabinet d'avocats euh, familial, hein, euh, où les gens, euh, c'est deux associés qui travaillent ensemble depuis très très longtemps, et lui, est, il est joué par Jimmy Smith, et dans le premier épisode, il convainc sa fille de revenir travailler avec lui, alors qu'elle vient d'une grosse boîte, et c'est l'idée de cabinet d'avocats à succès familial mais qui défend la veuve et l'orphelin quand même et donc on a encore cette idée de social justice euh... vas-y parle-en un peu euh... <rire> as dit euh...
1: écoute j'ai vu pour une fois j'ai tout vu leur dire, il n'y a que 10 épisodes. Il y a que 10 épisodes. Et je crois et que et normalement, part que annulé. tu m'avais dit que c'était annulé. Donc euh, <rire> Et tu m'as confirmé après en me le rappelant, en me disant, genre, j'ai aimé. Je crois que tu m'avais déjà dit. Ouais, en fait, il y avait des chances, mais il n'y a pas de seconde saison, malheureusement. Parce que franchement, j'aurais bien aimé une deuxième saison. Donc, ça... Donc moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, pareil que All Rise, c'est sorti au même moment. Euh, j'ai vu. Un épisode je fais ok j'ai vu le deuxième et j'ai arrêté et elle m'a dit non mais regarde l'épisode 3. 3 il passe un truc mais il y a toujours un truc avec les épisodes 3 de ouais, ouais, faut... toute façon on l'a on déjà dit je pense mais faut quand une série a um, quelque chose qui t'intéresse mais pff, en même temps
0: t'es pas, pas encore accro il faut souvent regarder 5 épisodes après je trouve que c'est intéressant spécifiquement l'épisode 3 Bien que dans The Good Wife, c'est le pire épisode de la série, <rire> l'épisode 3, je trouve. Mais l'épisode 1 et l'épisode 2 sont vachement bien. vachement bien. Mais parce qu'un des trucs, c'est que le, le 1 c'est le pilote, donc des fois les trucs qui sont un peu nazes, c'était parce que c'était pour rassurer la chaîne au publicitaire. L'épisode 2, c'est le truc qui a été fait en catastrophe, alors qu'ils ont passé un an à penser au pilote. Tout d'un coup, ils ont le feu vert de la. En, en, en mai, ils ont le feu vert. Pour commencer à écrire la suite, et il faut le tourner en juillet et il faut le mettre à l'antenne en septembre. Et donc c'est terrifiant. Et donc, des fois, l'épisode 2, c'est un peu. Euh, un pas un vrai épisode. Et l'épisode 3, c'est le moment où la série peut commencer à montrer autre
1: chose. Il y a un petit retournement de situation. Oui. Et eh bien, dans cette série-là, euh, c'est le cas. Ouais. Ce qui fait que euh, pour celle-là, par contre, j'ai beaucoup... enfin, plus accroché que pour All Rise dû au personnage euh, et à l'histoire euh, euh, de la série, euh, du père et de la fille, de tout ce qui se passe par rapport à, à ça. Et en fait, euh, c'est hyper humain, en fait. C'est encore plus humain que l'être Rise Et en gros, ça te, ça te prend au trip, quoi, direct. Et en gros, c'était la, la fin pour moi. C'est-à-dire que j'ai tout regardé et je suis... Euh, ça fait... Oh, je, je, en je, fait, il y a je, un je... fil rouge
0: qui est vraiment surprenant, euh, que j'ai pas envie de dévoiler, mais il y a un fil rouge, il y a une, une des histoires secondaires qui est vraiment se poursuit sur toute la saison. Et, euh, et là, à la fois, il y a des choses qui m'ont dérangé dans la fin. En enfin, fait, il y en a plusieurs, je trouve. Et en même temps, oui, oui mais il y en a une en particulier, mm -hmm. je pense qu'elle était vraiment surprenante. Oui, mm -hmm. eh oui, tout à fait qui était euh, quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Je pense bah. savoir de quoi tu parles. Et, euh, oui, bah, je pense qu'on n'est pas la même. Et, euh, et même si à la fin, j'étais un peu, je dis là, qu'est-ce que c'est qu'ils sont en train de dire Et en même temps, je trouve qu'ils adressent aussi ce qu'il y a de dérangeant dans le fait que ça se termine comme ça. Et bon après c'est un peu un vieux cliffhanger à deux balles mais enfin à deux balles ça nous fait chier parce que c'est un cliffhanger et un cliffhanger sur bien sûr le truc romantique qui nous nous intéresse enfin moi m'intéresse et, euh... non, bah, pas... <rire> et euh... mais bon je pars du principe que dans le purgatoire des séries où ils sont où tous ces personnages sont envoyés une fois qu'une série est annulée ils vont s... enfin tout va bien s'amener comme j'ai envie que ça se termine eventually » donc euh, voilà mais euh, oui oui une très jolie série Jimmy Smith c'est un vrai joli truc euh, intelligent et surprenant et avec un pilote très piloty comme j'aime dire et euh, mais une suite et notamment un épisode 3 où tu fais ah oui d'accord en fait vous avez vraiment réfléchi à ce dont vous parlez et comment vous en parlez euh, ouais. façon, On ne peut pas en reposer trop de choses parce que sinon on va spoiler
1: et c'est vraiment une série qu'il faut, faut découvrir par soi-même
0: on change complètement d'univers en, de... enfin, en termes de ton, en fait. Et en même temps... Pas... Oui, t'as raison. En termes de format Et... aussi. Hein. Oui, en termes de format aussi, mais en fait, au niveau des idées, du propos, on est quelque chose... De... Enfin, clairement, euh, la question de la social justice, c'est quelque chose qui nous intéresse. On retourne sur CBS pour une sitcom. Donc, euh, toutes ces séries-là, pour l'instant, ont commencé toutes le 23 septembre. Hein. Euh, une sitcom produite par Chuck Lorre. Donc déjà, quoi qu'il arrive, moi, j'allais aller la regarder. <rire> moi aussi, qui s'appelle Bob Hearts, enfin techniquement c'est un cœur, mais moi je dis Hearts, Abishola. C'est intéressant que ce soit un cœur parce dis, que ça veut dire que. Il est écrit ça... comme ça. En, fa... en fait, non, c'est un cœur dans le, dans le titre, quand tu le vois le, dans le générique au mmh, début.
1: Quand tu le lis à certains endroits, il y a marqué Hearts.
0: Ouais. Mais en réalité, Bob Hearts Abishola, c'est sous-entend Bob aime Abishola, alors mmh. que mmh. le principe qu'il y a un cœur entre les deux mmh. noms veut dire qu'ils s'aiment mutuellement. Mmh. Donc, Bob et Abishola, sitting on a tree. <rire> k i s s e n g Anyway um, Ok C'est <rire> sure. Sitcom Produit par Tiochlori Sur un, Ce qui se passe à Ils sont à Detroit C'est ça Je crois que c'est à Detroit Oui oui Parce qu'il y a un truc À un moment Sur les cars Et tout uh, Donc c'est un homme D'une quarantaine d'années Qui est entrepreneur Qui a une entreprise De chaussettes De, de, de bas de contention <rire> qui, se, qui a une crise cardiaque Et qui tombe Sous le charme D'une de ses infirmières qui est une femme qui vient du Nigeria, qui s'appelle Abichola. Et comme membre, c'est une série où il y a une histoire, en fait, qui, qui évolue d'épisode en épisode, et où les, tout, tous les épisodes, à peu près, qu'on a vu pour l'instant, c'est sur un cliffhanger <rire> euh, mais qui va donc entamer euh, une relation euh, avec cette femme. Euh, voilà, Marine C'est ben du check donc déjà,
1: c'est euh, brillantissime. Euh, parce que voilà.
0: <rire> il y a pas... enfin, Après Two and a Half Men, j'ai jamais trouvé ça brillantissime, tu vois. Et oui, c'était oui, sa oui. grande série, quoi. Oui, 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 certes. Avec laquelle bah, il a fait beaucoup d'argent. pas oui. quand certes. tu vois... Quand tu vrai. vois vrai. Euh, vrai. Nous, on adore Big Bang, c on adore Mom. Ben,
1: c'est brillantissime pour certaines personnes, pas pour moi. Mais <rire> euh, en tout cas, Mom, on euh, adore. Euh, et, Je pense euh... que c'est vraiment une des meilleures séries existantes, bon, Mom, tout simplement. Donc pour revenir à Bob Arzabichola michelin c'est... Euh, Chuckler arrive à mettre toujours le doigt sur des, des sujets euh, difficiles et à les rendre faciles, en fait. C'est-à-dire que tu regardes la série, c'est easy à regarder, en fait, tout en parlant de sujets, des sujets compliqués. Euh, c il te fait rire et en même temps, il manque pas de respect par rapport à tous les sujets... Euh, qui peut être culturel ou euh... enfin, humainement en même temps c est, c est...
0: Il, oui, a, il a un vrai, de... respect, un, un vrai respect du sujet en fait je suis tout à fait d'accord et euh... une des raisons c'est que la co-créatrice est nigérienne oui. elle, est, enfin, elle est anglaise nigérienne donc elle a aussi vécu l'immigration mais en Angleterre mais du coup a grandi dans le, cette espèce d'entre-deux, de, d'avoir une communauté nigérienne mmh. importante autour d'elle, dans un pays d'adoption. Tout à fait, mais je pense qu'il sait exactement, il sait s'entourer des bonnes personnes pour écrire une
1: série. J'imagine que pour Mom, il a dû parler à pas mal de gens. Et d'entourer de gens qui connaissent le sujet,
0: tu vois C'est un vrai prod showrunner. Je suis pas sûre qu sûr dire... qu'il écrive beaucoup, en fait. Je pense qu'il chapote des Writers' Room, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et il a vraiment l'intelligence. Tu regardais les, 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 les panels de Writers' Room de Big Bang Theory, c'est juste une bande de nerds <rire> Et, euh, et euh, je pense qu'effectivement, dans la Writers' Room de... Enfin, c'est pas possible que dans le « Righteous the to il n'y ait pas des « recovering alcoholics ». C'est juste pas être non, possible, quoi. parce qu'ils disent des choses que j'ai jamais vues nulle part ailleurs, en fait. Bon, de toute façon, ils en ont dans leur famille, mais...
1: Euh... Oui, et puis ça, la façon dont ils le disent parle à tout le monde, en fait. Ah, ouais, c'est ça. C'est vraiment une, parce que c'est des... C'est qui sont sur des grandes chaînes, qui passent... Euh, ça passe le jeudi soir Je ouais. enfin, euh, bah, Je sais pas si. va non. Je crois que ça passe le vendredi, ça. Non non non, c'est le jeudi. Même, même c'est le jeudi en fait, c'est ça pour ça que je. C'est le notamment. pas assez
0: le vendredi parce que vendredi, le vendredi c'est le Tesla. C'est peut-être lundi je crois. C'est lundi,
1: ouais, c'est lundi. Et euh... c'est juste qu'on a pas eu cette semaine. C'est pour ça que je, je, je suis perdue. <rire> euh, en tout cas, ça donc ça aborde. Il euh, y a tout, tous les personnages sont traités euh, d'une façon égale. C'est-à-dire que même, je même. Juste préciser, c'est extrêmement drôle c'est extrêmement drôle
0: oui oui c'est extrêmement drôle après, après moi j'ai montré la série à d'autres gens et j'ai enfin Alix et Carole j'aurais fait regarder et elles sont bien aimées mais elles ont regardé que deux trois épisodes elles ont pas vu plus je pense qu'il faut insister je pense que pour en fait je pense que faut je, pense qu a... je pense aussi qu'il un... a... enfin le fait que dans notre entourage on est des gens qui sont une immigration différente une immigration jamaïcaine donc on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques que l'Afrique mais malgré tout il y a l'idée euh... enfin sur les Caraïbes ça n'a pas la même relation du tout et en plus c'est les gens qui sont passés par les états mmh, unis généralement donc euh, c'est pas exactement le même truc mais je pense qu'il y a quand même quelque chose où on est habitué à être entouré de gens qui ont des cultures et des, des expériences de vie très très différentes et du coup nous au contraire on trouve ça hyper agréable à regarder parce que c'est une espèce de... de, de, de de concrétisation d'une réalité qu'on connaît. Je suis d'accord. Moi, ça me fait pas penser
1: vraiment à la Jamaïque. Enfin, ça me fait penser plus à mon expérience de jeune fille au père et ça me fait penser au Rwanda, en fait. avec euh, la, ah oui, bien sûr. Où, euh, où la mère était d'une Rwandaise mariée euh, à, un à un Allemand. Et surtout, tous ses amis, et sont du Rwanda ou sont des fin, de, de pays euh, d'Afrique. Des Plutôt... Pas forcément français, hein. enfin, de, enfin francophone, enfin, tu mais... <rire> parles français du moins, euh, parce que enfin, quand j'étais, il y, y, y avait beaucoup de gens du enfin, Cameroun, euh, c'était plus voilà, Cameroun et Rwanda en fait, et en gros c'est vraiment une culture, euh... enfin, c'est très intéressant, mais il faut se connaître, il faut vivre tous les jours pour voir,
0: euh, pour comprendre surtout. Et un des trucs qui est brillant dans Bob Bishola, c'est qu'il n'y a pas une personne qui vient du Nigeria. Il y en a un, deux, trois, quatre... Sans parler de son fils, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et notamment deux personnes qui sont des employés de Bob. Et donc, ils sont séparés de Hatsabichola. Tu dis qu'il y a six personnes euh...
1: Oui, il, euh, il, il, il y a sa collègue. Il y a l'oncle et la tante. Ouais. le fils Abishola. Dit ça, on fils. les dit J'ai Ah sans oui, mais sinon il y a les deux collègues et puis il y a les deux machins donc ça fait déjà no, 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 ceux no, qui qui no, no, Les ceux qui Les deux collègues c'est une no, no, no,
0: ces deux collègues, c'est une non, qui non, vient du Nigeria. Non, non. no, ceux
1: qui travaillent, les
0: collègues, parce que c'est c'est no, no, deux collègues no, 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 mais no, 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 dit les deux collègues. Les deux collègues de Abishola. Mais, il y en a no, seule no, 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 qu'il no, en a une seule qui est l'autre est, est afro-américaine. Oui. Et oui. justement, c'est hyper rigolo parce que une, une, tu une vois oui. le divide, la grosse séparation. Moi. Oui, c'est entre... vrai que quand
1: as les, 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 les c'est <rire> pas du tout la même chose.
0: Le moment où elle lui dit, le, où sa copine, elle lui dit Ah, mais non, mm -hmm. mais euh, le, le pire truc qui lui servait, c'est d'épouser un noir. Et elle lui fait Un noir américain, elle fait Mais tu plaisantes Pourquoi Elle fait Bah oui, on sait, c'est. Moi, je, je sais, c'est. Je regarde Fox News <rire> et tu le fais Ah oui <rire> D'accord. En fait, c'est pas parce qu'ils sont noirs de peau qu'ils se sentent comme de la même. Origine, au contraire. Tout mmh, à fait. Et à ce moment-là, oui, c'est à... très intéressant. Sans, ça, sans vous spoiler, euh... il y a un moment, euh, parce que c'est pas un petit spoil, mais où tu as les collègues de Bob qui lui suggèrent de sortir avec une nana du Ghana, parce que <rire> le Ghana, c'est un peu le Canada de l'Afrique. <rire> et tu dis là, ok, euh, voilà, ça ouvre sur toute une de perspectives, mais je pense qu'en en fait, il y a des gens qui n'ont pas ces codes-là, même si moi, je les ai de façon... Minime et, et nous, nous on est quand même des femmes blanches qui vivent en Europe occidentale donc on n'a pas, pas une expérience énorme là-dessus mais malgré tout je pense qu'on a quand même plus de familiarité avec euh, juste euh, être face à des questions de différences de culture qui sont plus complexes que juste euh, ah ben, là-bas vous faites ça comme ça et ici on fait ça comme ça euh, que du coup je pense que pour les autres c'est un peu plus difficile de rentrer dans la série en fait d'où oui. l'importance absolue de cette série euh, dans l'Amérique
1: d'aujourd'hui je l'ai passé à Troy, tellement... on va voir, on va voir euh... il n'en le... a pas parlé je sais que Cody,
0: elle aime beaucoup mais Troy, j'attends de voir sa réaction bah oui, c'est possible que, que ça enfin, ça m'avait fait rire le fait que Troy il avait dit qu'il n'aimait pas Blackish parce que ça ne le faisait pas rire par contre ce qu'il aimait c'était Fresh of The Boat parce que c'était une série qui était beaucoup plus sincère avec le, la façon dont on juge les blancs <rire> dit j'adore qu'elle parle tout le temps des white people <rire> dit ça me parle beaucoup <rire> et euh, j'avais trouvé ça très intéressant du coup qu'un récit de l'expérience asiatique lui parle plus mm -mm. après si tu réfléchis Fresh of the boat se passe dans les années 90 oui donc c'est aussi peut-être un truc de génération c'est possible oui euh... C'est vrai que tu te rends compte quand les gens parlent de séries on parle pas des mêmes choses que nous dont on, nous dont on parle euh, voilà moi je trouve, je trouve ça tellement drôle après au delà de toute la question de l'immigration et de, la, de la, du, du soin avec lequel c'est en fait il y a une démystification de ce qu'on imagine être les problèmes que pourrait y avoir par rapport au fait qu'il est blanc et qu'elle soit noire notamment le fait qu'à un moment elle dit quelque chose et dit c'est parce que je suis blanche je parce que je suis blanc il enfin, y a une espèce d'honnêteté de, 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 de dans leur rapport. C'est vraiment, enfin c'est génial à regarder mais au-delà de ça, il y a aussi la question de base qui est qu'il la croise à l'hôpital et qui qu tombe sous son charme et qu'il va la revoir pour l'inviter à, à, à se voir à avoir un encart, qu'elle lui dit non et qu'il n'insiste pas Oui oui. je vous spoil un truc sur l'épisode 2 mais là, le, le lien n'est pas maintenu parce qu'il insiste et même quand, à cause de l'instance de d'autres personnages, il s'apparaît qu'ils vont boire un café ensemble, lui refuse au départ en disant je ne suis pas intéressé par le fait de boire un café avec quelqu'un qui ne veut pas boire un café avec moi. Ouais. Et ah oh,
1: quel bonheur. Non mais. Euh... Et
0: je trouve que la question du respect il y a plusieurs situations qui auraient pu, qui pourraient être problématiques par rapport à leur relation au-delà de la différence d'argent et tout ça et que ces trucs là sont mis carte sur table mm
1: -hmm,
0: est et vécu comme on pourrait imaginer les gens vivent, à dire que bah oui tu peux avoir des principes, après des fois tu fais ce que tu peux faire selon les conditions enfin mm -hmm. et, et je me sens safe à regarder mm -hmm. cette série et, elle est, et puis les personnages sont tellement beaux et c'est en fait et tellement drôle parce que le truc c'est que le clash entre la culture africaine et l'Amérique est tellement génial et tellement drôle et tellement vu de façon Bon enfant aussi, avec ses paradoxes et ses, 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 ses contradictions. Ah ouais. Et puis
1: l'évolution des personnages, Et, et par rapport à justement à cette euh, en interaction fait, entre ces, ces gens, cette différence culturelle, comment les gens évoluent.
0: Et c'est super. C'est la mère, euh... Euh... Oui, oui, oui c'est super. C'est euh... juste. Et puis en plus, puis... du coup, il y a d'autres sujets. quoi. Tellement smart. Et, euh, et sans mmh. parler du fait qu'il y a toute une autre sous-trame euh, sous avec la mère de Bob et son frère et les personnages du frère et de la sœur qui sont la sœur c'est Mindy Sinclair pour ceux qui connaissent The Good Place et elle est, mais, ils sont mais, tellement drôles tous les deux et la mère aussi hein, enfin il y a vraiment tout un truc tous les personnages secondaires sont je ouais, le
1: frère est dans Mom aussi donc euh...
0: oui le frère c'est l'ex-mari de la Faris dans Mom. et euh, it's just Really fucking good. Ah vrai. oui non, c'est probablement c'est vraiment depuis. C'est bon les... mais c'est C'est marrant parce que pour que
1: cette série que soit dès que ça dès que c'est passé à la télé en fait tu veux le voir immédiatement. C'est le c'est un des premiers shows que, je... que je regarde parce que c'est un Good Feeling. Ouais. C'est un côté c'est aussi une security blanket c'est juste ce genre de, de série qui dans dix euh, ans tu pourras les revoir tu euh, pourras les revoir et c'est genre ça va te faire du bien, ouais. euh, Mom, c'est que c'est. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que c'est quand même, t'as des saisons ou t'as des moments où c'est genre waouh tu... C'est lourd. Ouais. Le sujet est plus lourd.
0: Mais euh, c'est tellement bon, quoi. Mais ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis en regardant l'iPad qui de, de batterie parce qu'on parle <rire> depuis longtemps. Euh... Non, c'est vraiment magnifique comme série. C'est vraiment magnifique et je ne peux que la conseiller. Et euh, au-delà du fait que ça vous plaît, enfin, je pense que c'est nécessaire de l'avoir en fait. Je pense que. Et euh, si l'Amérique a une relation compliquée avec l'Afrique, je veux dire, on est huit fois pire. Ouais. C'est impressionnant. Euh, je parlais avec un ami américain, bah un ami de Troy justement, euh, Mac, euh, qui me parlait du fait d'être retourné à Paris euh, en vacances pour la première fois depuis très longtemps cet été. Il m'a dit. Euh, J'étais choquée, il dit, parce que maintenant que j'habite à Berlin depuis des années, je, mon premier choc, ça a été de voir autant de personnes noires dans la rue, euh, parce qu'effectivement, il se sent beaucoup plus seul à Berlin, euh, même s'il y a des gens de tous les malgré tout, Paris, il y a beaucoup plus de, de, de visages noirs. Et il dit, dans la rue, dans le métro, il y avait plein de noirs, comme moi, et dès que je rentrais dans certains espaces, ils disparaissaient. Et notamment... Qui dit j'ai pas vu un seul noir qui était serveur et là tout d'un coup je me suis dit oh putain
1: ouais, vrai.
0: et qu'en fait ils ont certains postes spécifiques et tu les vois dans certains postes mm -hmm. mais les personnes noires sont générales et notamment les hommes noirs sont pratiquement inexistants dans tout un tas d'espaces du quotidien mm -hmm. Et euh, il parle du fait qu'il était arrivé dans un resto euh, où il devait retrouver quelqu'un, et en fait, euh, le mec a essayé de ne pas le faire rentrer, pas le laisser rentrer. Et quand il a compris qu'il était américain, et qu'il a dit qu'il avait un pote à l'intérieur, il l'a laissé rentrer. Et le pote qui allait rejoindre, il y avait un blanc et un noir, le blanc n'avait aucun problème. Mm -hmm. le, le noir aussi, on lui avait dit Non, mais c'est complet, on a trop de monde et tout. Et ce n'était pas une boîte, hein, ce n'était pas un truc branché. Mm -hmm. Puis il dit En plus, moi j'ai été euh, videur pendant 10 ans ou 15 ans de, moins de ma vie, donc euh, je sais. Bon, un endroit et plein de... ou pas et, euh, et j'ai fait Wouah. et on n'en parle pas quoi je veux dire on a très très peu de connaissances euh, de, du quotidien de, de toute l'immigration africaine que ce soit les premières générations, que ce soit les sans-papiers que ce soit les deuxième, troisième, quatrième génération euh, et du coup ça crée des choses, moi j'ai une de mes copines euh, une des seules copines noires que j'ai à, à Paris qui, euh, tu vois, on lui pose des fois des questions en dit Ah oh oui, pourquoi tu ne pas comme ça ?» ou « Tu fais faire ce truc-là à manger ?» Elle fait « Non, mais moi, je viens du 93, euh, les gars, je sais pas de quoi vous parlez en fait. » Et pourtant, elle a des... elle travaille avec l'Afrique, elle essaie de faire des choses en Afrique et tout, euh, parce que, voilà, c'est Patience Priso, c'est avec elle, avec qui j'avais fait le podcast sur MeToo, euh, une mmh. semaine après MeToo, ne sachant pas que de... c'était un truc <rire> qui allait durer pendant trois ans. Euh... Et Patience... Euh ouais elle me disait et du coup et pourquoi est-ce que les gens lui disent des conneries et voilà c'est parce qu'en fait il y a une méconnaissance et du ouais, coup s'il y, de... y a un pays qui a vraiment besoin de faire ses devoirs et d'apprendre un peu des trucs sur l'Afrique c'est la France. France mais vraiment quoi genre les gars c'est vraiment c'est notre devoir historique quoi ah ouais. euh... On continue à foutre la merde en plus sur le continent. Donc, euh, anyway, <coughs> Bob a cela. <rire> Must watch vos devoirs de la rentrée. C'est très rentrer. important.
1: Et là, maintenant, tu vas parler d'une série que je n'ai pas vue, mais même pas une seule seconde.
0: Donc, <rire> elle va me donner envie ou pas de la regarder. Et c'est... Prodigal Son... Je viens de voir passer un truc sur Twitter, un article de Ringer qui dit « Prodigal Sun est une série complètement tarée, mais c'est pas une mauvaise chose. » Et il dit « C'est comme si... <rire> » Regardez Prodigal c'est comme bouffer un paquet de grains de café et ensuite se jeter dans un paint mixer. <rire> J'étais là « Ok ». Alors, ça reste une série procédurale avec un meurtre par épisode. Moi, j'ai pas vu les derniers épisodes. Oh, quelques... je, savais, je savais même pas ce que c'était, quoi. Donc, c'est une série de flics. Ok. Donc, un point positif. Alors, en gros, c'est la série où j'ai fait mon stage, je vais regarder 30 secondes et je vais faire éjecte parce que <rires> je ne veux absolument pas regarder ce truc-là. C'est vraiment une de mes séries préférées. Je ne suis pas à jour, je n'ai pas vu le de dernier épisode parce que je pas 12, repris Il la... y a 12 épisodes. Ouais, J'étais à jour à Noël, je n'ai pas repris. Okay. Il y a une semaine qu'il y a le nouvel épisode est revenu. En plus, je t'ai énervé, tu fais un Du coup, en fait, quand il y a des un... du coup, ça m'énerve et je n'ai en fait, pas envie de regarder l'épisode d'après tout de suite. Bon, passons. En fait, je, je suis et je, suis <rire> je fais tous les trucs à la, à la cour. À la... Au contraire, genre, tu tues un personnage, je fais « Ah, c'est de la merde, arrête de regarder la série ». Enfin bon. Je va « tu te rends compte, ils tuent les personnages dans cette série ». Moi, je fais, ah, ok, that's not good ». Bon, donc, c'est l'histoire d'un mec un peu taré, qui joue divinement bien, qui fait que du coup, c'est hyper cool à regarder. Mm -hmm. le... Il s'est en premier épisode, il se fait virer par la FBI, où il est plus ou moins profiler.
1: Ok.
0: Sa spécificité, la raison pour laquelle c'est un truc très bon profiler, c'est parce que son papa, qui est joué par Michael Sheen, mm -hmm. c'est le l'anglais, bah, mm -hmm. oui, euh, son papa est un serial killer connu, okay. que tout le monde connaît. Sa maman, qui est jouée par la meuf du président dans Scandale, j'ai oublié son nom.
1: Ah, ok, ok.
0: Est une socialite ultra riche new yorkaise qui avait genre The greatest power, c'était le greatest power couple de New York dans les années 90. Okay. Jusqu'à ce qu'elle découvre, <rire> jusqu qu découvre que son mec soit un serial killer. Et du coup, depuis, elle vit dans son énorme euh, maison euh, à Manhattan, euh, mais genre recluse, parce que plus personne oui. veut lui parler depuis 20 ans. Mais elle est, elle est, c'est une mama bear à la fois, enfin, c'est presque du gossip girl, leur relation familiale. <rire> mais elle est assez géniale dedans. Et il a une petite sœur qui, elle, elle, du coup, lui est restée très influencée par son père. Enfin, il a vraiment connu son père alors que sa petite sœur était trop petite donc elle se souvient presque pas de lui. Et elle est devenue journaliste. Ok. Et, euh... et il a gardé son, son nom. Non, lui, il a... non, non, non. non <rire> il a changé de nom et, il avait... et au début de la série, il a arrêté de le voir depuis 10 ans. Okay. Sauf que, il va se retrouver à le voir, et le père essaie de lui dire, non, mais je peux faire comme Annibal Lecter! <rire> Genre, je peux t'aider dans tes histoires, et que je t'aide dans tes cas, et comme ça, je te vois! Et du coup, et, ce qui est c'est que tout le monde a conscience de how creepy things are. Tout le monde est très ouvert et très honnête sur la réalité, y compris lui par rapport à tous ses problèmes psychologiques, puisqu'il y en a un certain nombre. Et son mentor, qui est le flic, qui est venu voir s'il y avait un problème dans la maison, et parce qu'il a fait le gamin, a fait signe, il est revenu après, c'est comme ça qu'ils ont trouvé le serial killer et tout machin, mm -hmm. quand il était petit, parce que c'est aussi grâce à lui que son père s'est arrêté. Je vous spoil un peu, mais c'est un acteur.
1: Okay.
0: C'est un acteur que j'adore, qui joue dans un milliard de trucs, qu'un espèce de beau gosse euh, basané, euh, maintenant qui a une cinquantaine d'années, putain, faut que je retrouve son nom. Euh, qui. Euh, regarde ton, ton. Tu peux regarder sur ton. Oui, je fais. Et, euh, et en gros. Euh, la team est super creeped out. Oui, donc lui il est flic, et du coup, vu que Claude s'est fait virer du FBI, il commence à le faire bosser avec lui quand ils ont des meurtres un peu bizarres. Et le fait, il est super weird, le personnage principal. Il a une gueule de jeune beau gosse en plus, donc c'est hyper rigolo. De... Il y a un peu un côté Sherlock en fait. Il y a même beaucoup un côté Sherlock. Mm -hmm. Pas elementary, mais Sherlock, plus. Euh, en moins insensitive c'est Diamond c'est Lou Diamond Lou Diamond Phillips Lou Diamond Phillips ouais c'est ça et Longmire et la coroner c'est Lane
1: oui
0: de Gilmore Girls oui je je elle she plays a really quirky version of a coroner je pensais c'est j'attendais une plus grande euh... ah, oui 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 je pensais faire oui. ah moi j'ai vu le truc parce que je vois Kiko Agena ouais et
1: donc ah It's <rire> <C 'est> better It <rire> me mais... Et
0: euh... C'est Bellamy Young Qu'elle s'appelle euh... Oui la 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 la. La, la 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 maman Ouais Madeleine Madeline, Madeline. Maddie Maddie Oui c'est pas Je oui. sais En tout cas et... Nous n'avons pas dans ce scandale Tout oui. ça pour dire que I love this show
1: <rire> Et il y a des épisodes Alors tu sais, C'est creepy as hell C'est pas et du tout creepy en temps... fait non, pas... mais... Oui ça, Oui Je me suis fier Et en même temps
0: Hum il y a un épisode entier où il est high, où il prend par erreur des de et il est stone complètement de dans tout l'épisode. il est genre sous hallucinogène dans tout l'épisode, c'est extrêmement drôle. Et un des trucs aussi, une de ses spécificités, c'est qu'il dort attaché parce qu'il a des night terrors. Ok, arrête, faut pas
1: raconter
0: trop de trucs là. Je veux que Ça
1: sera le côté... Alors ça en fait, elle spoil un
0: peu pour me donner envie de le regarder. Hein. C'est ça, c'est pour ça que Tout Et vous donner aussi... et vous donner aussi envie de regarder. Euh, après ça peut partir en vrille. C'est la série, c'est le ce genre de série qui est excitant, je suis milieu de la saison 1, je suis ultra excitée, ça peut pr se pr ça peut prendre le mur. <rire>
1: j'adore la façon d'avoir besoin je suis ultra excitée je suis dit, ok je suis sûre
0: yeah <rire> no but I know, I know. my brain is on fire oui oui j'ai bien... non mais j'avais je demandais pas vraiment les dans questions mes euh... de, dans mes threads de twitter j'ai dit récemment que le critère enfin j'ai parlé d'un un truc en disant ouais c'est ni ça ni ça et en fait j'ai revisé que c'était ça mes critères de choix c'est que soit mon cœur est touché soit my brain is on fire et si c'est ni l'un ni l'autre et eh ben en fait I don't care ok I don't have time for you Incredible Sun. La
1: prochaine, j'en ai vu deux épisodes. <rire> Elle me plaît beaucoup. Euh, C'est Stumptown. Ah, ah oui, alors, tiens, intéressant. intéressant. Et je ne sais pas pourquoi je ne suis pas retombée dedans. C'est peut-être parce que je n'ai pas regardé l'épisode 3. <rire>
0: qui... <rire> Absolument. Et je vais te dire, l'épisode 3. Est... J'ai vu l'épisode 3, non J'ai vu.
1: J'ai vu l'épisode avec le, fla le flashback, avec l'histoire. C'est l'épisode 2 ou l'épisode 3, je crois. C'est l'épisode 2.
0: Ouais, non, peut-être. Je crois avoir vu que si 2.
1: Fait. Anyway, c'est pas, euh, pas... En tout cas, euh, le... j'adore tous les acteurs. La série, le sujet m'intéresse. Euh, mais le problème que j'ai eu, c'est qu'il y a eu beaucoup de séries et beaucoup de... Bonne série, en fait. Il mmh. y a eu pas mal de choses bien à la télé, intéressantes, pas forcément bonnes, mais des choses intéressantes qui font qu'il y a tellement de choses, donc tu es obligé de te concentrer sur certaines choses. Et puis surtout, j'ai euh, envie de, de choses happy. Alors,
0: Stumpton n'est pas... Euh, Je vais juste préciser, avril, expliquer ce que c'est, oui, en fait, pour oui. ceux qui ne savent pas ce que c'est. Je... Donc, Stumpton, c'est une série de ABC qui est... Euh, Donc, vous avez remarqué, hein, Network, 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 les grandes chaînes. Euh, mais qui, pour le coup, n'a pas... Enfin, c'est du ABC décalé. C'est de la grande chaîne décalée, c'est tiré d'un graphique, d'une un, BD. Et Stumpton, c'est Portland. C'est ça, hein C'est la même ville que Grimm. C'est Portland, non C'est pas si Grimm je sais plus. Tu peux te checker sur ton truc, <rire> Stampdown, ça se passe où Parce que c'est le. En fait, c'est un surnom pour la ville. Je pense. J'ai sais plus si c'est Portland ou Seattle. Je crois que c'est Portland. Peut-être que j'ai fumé. Je pense que les deux sont importantes. Bon, passons. Tout ça pour dire que. Et c'est l'histoire de Dax. Perios, ou un truc comme ça. Joué par Cobison Smulders. Ou Smulders, Solders. Je sais jamais son nom, mais. Euh, Smulders. Euh, qui jouait. Euh, Robin Portland. Portland. Qui jouait Robin dans... Tu peux aller checker Oui, je... je... I know, I know. <rire> Sorry. Qui jouait euh, Qui joue Maria Hill dans Avengers et qui joue euh, Robin dans How I Met Your Mother. Euh, qui est meilleure amie avec euh, Jake Johnson qui joue Nick dans New Girl et qui commence à euh, bosser... En fait, as de... qui devient détective privé Je dis juste ça. Euh, et c'est une nana qui a un... Enfin, aussi, les deux I'm glad euh, c'est une nana qui a un passé compliqué et effectivement c'est une série qui est un peu noire enfin c'est du noir de toute façon c'est un, un une histoire de détective privée mais euh... et du coup c'est vrai qu'on se sent pas complètement safe parce qu'on sait pas jusqu'à quel point c'est noir au début et moi j'ai beaucoup aimé et en même temps j'ai aussi mis du temps à regarder les épisodes et après l'épisode 8, et à la fin de l'épisode 8 m'a vraiment énervée mais c'était pareil un effet de cliffhanger je savais pas trop ce que ça voulait dire mm -hmm. et du coup je me suis dit putain si tout le truc c'est elle qui fuck up tous ces trucs tout le temps de la même façon ça va me saouler mm -hmm. là, les males intérieurs me saoulent c'est pas parce que c'est une nana que ça va moins me saouler euh, j'ai envie de voir des gens qui se reconstruisent et qui arrivent à faire fonctionner leur vie à se poser les bonnes questions plutôt que juste des gens qui recontinuent à détruire leur vie de la même façon tout le temps just not interested in that story et en fait, je suis contente d'avoir vu l'épisode 9 parce que finalement, c'est pas exactement là où je pensais. Je trouve quand même qu'ils ont créé beaucoup, un peu trop de tension et de conflits à mon goût pour euh, si peu d'épisodes. Euh, voilà. Je... Mais là, mais du coup, quand j'ai vu l'épisode 9, j'ai direct regardé l'épisode 10. Et il y a une spécificité narrative qui fait qu'il y a beaucoup de musique des années 80 et 90. Et je crois, ouais, un peu 90, mais surtout 80 et ça fait super plaisir et c'est hyper bien Enfin, pour le coup c'est une série que tu peux conseiller à n'importe qui tu ne vas pas avoir quelqu'un qui va tu peux conseiller ça à un snob en fait il ne va peut-être pas aimer en tout cas visuellement et tout au niveau de la mise en scène des sujets, des trucs ça peut, euh, ça peut passer ouais. ça peut passer avec des critères que je considère pas des critères toujours justifiés mais de coolitude disons que ça passe le parième de la coolitude <rire> et j'adore tous les personnages il euh, y a plein de choses spécifiques que je ne veux pas vous parler parce que je pense que ça vaut le coup de le découvrir et de voir la série ça vaut vraiment 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 le coup de la regarder pareil on ne sait pas ce qu'elle va devenir mais en tout cas je pense qu'avec Bob Hart Michola, je l'ai dit à l'époque c'était moi c'était mon pilote préféré même j'ai préféré au pilote. pas Par sa à habitude-là, j'avais adoré le pilote parce que j'ai vu le potentiel tout de suite, mais je trouve que c'est quand même au bout de 2-3 épisodes que tu vois vraiment ce qui se passe. Alors que Stumptown, le pilote, il est vraiment genre OK, I'm in Et là, j'ai deux épisodes de retard, mais. Et je suis retombée amoureuse de Walking on the Moon de Sting. Parce que c'est à la fin de l'épisode 10. Et. tin Tchhh ah J'étais là du okay. coup c'est ça non mais moi qui ai toujours dit de, enfin, on, on a le trauma un jour on est dans un truc où il y avait un jukebox et de par erreur au lieu de choisir 10 chansons on a mis tout l'album de Sting et on était dégoutés, tout comme moi on a, on a quand même une relation traumatique à Sting enfin à police je dis Sting ça. depuis tout à l'heure mais c'est police C'est l'homme ouais. s'appelle Sting le groupe s'appelle policiel, tout va bien euh, avec The Police qu'on trouve euh, chiant en fait enfin euh, en fait moi j'ai rien contre les chansons de The Police mais pff, voilà et là euh, voilà, le Walking on the Moon je suis entièrement réconciliée donc en fait mon iPad est en train de rendre l'âme parce qu'il n'y a plus de batterie donc maintenant c'est à toi de me dire c'est quoi la prochaine série donc la prochaine
1: un format différent est-ce que je te fais deviner oui. C'est genre, comment rallonger le podcast Non, c'est un format différent. Euh, c'est comédie aussi, et c'est une série qui s'appelle Carol, Carol Second, Second, Second Act. Act. Yes. Yes. Exactement. En
0: fait, maybe I do want to guess. Okay. Donc, ça, c'est des trucs qu'on commençait à faire. On va, on on va essayer de
1: le faire. On, 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 on est encore sur on, le on, truc, on, on découvrir de comment. Euh, mais
0: là, c'est plutôt pas trop mal. Donc, Carol oui. Second Act. Alors, scène. Carol Second Act, c'est sur CBS de mémoire les enfants parce que j'ai pas mis notes euh, c'est sur Cilias et c'est avec la nana qui jouait dans The Middle et qui jouait dans c'était pas le Everybody Loves Je the Raymond <rire> c'est bon elle pas le point de marche, hein? <rire> ah c'est Everybody Loves the Raymond non aussi j'ai l'impression qu'elle a fait un truc comme ça avant Elle stack actrice c'est tout à fait possible Niel donc l'intérêt donc c'est l'histoire d'une nana de 40 et quelques années Patricia Hinton oui Patricia Hinton qui est connue pour donc, The Elle, euh,
1: effectivement. Yes Bravo que je n'ai jamais vu, jamais vu dans cet épisode.
0: Ou Beethoven. <rire>
1: okay.
0: euh, et elle, euh, après avoir été prof de sciences euh, toute, euh, en, au collège, lycée, je pense collège, pendant toute sa vie, euh, une fois que son mari l'a quittée et a divorcé d'elle, elle a décidé de devenir médecin, qui était le rêve de sa vie. Donc, elle vient de faire toutes ses études de médecine. Et elle arrive enfin... Euh, à être... Euh, alors, du coup, si j'abuse, elle est interne, externe, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, elle, comme au début de la <rire> on va dire. Et, enfin, pour le coup, c'est des médecins, c'est pas des chirurgiens. Et euh, et donc, elle est... Euh, effectivement, elle a 20, 30 ans de plus que ses collègues, et... Euh, 30 ans, je pense, même. Et d'ailleurs, sa fille est... représentatrice Elle représente, des, elle représente des, une compagnie pharmaceutique, et donc, elle est aussi dans l'hôpital. Euh, et donc euh, on voit quand même du coup la différence c'est qu'en fait sa fille a le même âge que des collègues de Carole et
1: <coughs>
0: qui est jouée par H.Tisdale qui est ah, jouée par H Tisdale pour que les, les fans de, de Disney connaissent j'espère qu'elle n'était pas dans un épisode j'espère qu'elle qu va rester parce que j'aime beaucoup oui, beaucoup épisode il y a il de... y, a... y a
1: 15 épisodes et pour l'instant elle, elle est dans 12 épisodes donc elle est juste là
0: après les Il y a juste mois. marqué 13
1: épisodes pour les gens. D'accord. Euh,
0: non, parce que des fois, tu sais, quand ils quand il passent la première commande de 13 épisodes,
1: mm
0: -hmm. ils enlèvent des personnages. Tout ça qu'il a des Je séries. Pas, le l'épisode euh...
1: de était hier. Ah, oui. Donc, on
0: euh, et un des, une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup cette série c'est que dans ses collègues ils sont trois, ils sont en groupe de quatre et donc il y a une nana que je connaissais pas mais les deux mecs c'est deux mecs que j'ai suivis dans des séries pendant hyper longtemps et ironiquement des séries, je ai dans des séries qui ont même, la même histoire qui sont deux séries sur un, me un jeune mec qui tout d'un coup se retrouve papa et doit élever sa fille et c'est Raising Hope et euh, Baby Daddy qui sont deux séries que j'ai regardées avec beaucoup de passion, Baby Daddy une série que, de, à l'époque ABC Family qui était très très drôle et euh, qu'avait... Euh... Je ne sais pas son nom.
1: À l'acteur. Comment il s'appelle Jean-Luc Bilodo.
0: Ah oui, 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 oui <rires> je sais. Parce que, mais je crois que il vient de, de Disney. Oui, je Croire crois que Lucie, c'est un Disney est, guy. Il est, il est, il est... Je, je pense qu'il est canadien.
1: <rire> <rires> ah oui, c'est... Bonjour, ma mère. Bonjour, ma ça va un peu paumé. Jean-Luc Bilodo. En je pense, euh, mais il, euh, il a joué dans un truc Disney, non Il n'a pas joué dans un truc Disney euh, c'est possible, écoute. Je, 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 je vais J'ai avancé dans
0: les trucs, les
1: premiers. Trucs. Non, ben, je ne vois pas là. Et, euh, ben, un peu comme... Piranha 2, LOL
0: <rire> et Baby Daddy. Donc, c'est pas les quatre premiers que tu vois. Et Baby Daddy, des fois, avait des côtés très euh, mainstream de ce genre de sitcom. Donc, c'est un peu comme Elisa and Joey et Young and Hungry. Les sitcoms qui auraient été dans les années 90 sur les grandes chaînes n'étaient pas aussi sur les BC Family. Mais c'est des séries qui sont quand même Très très bien écrite, notamment Melissa. Vous l'as vu
1: dans KXY. Ouais.
0: Ah oui, c'est le frère, mais bien sûr. Ah, c'est ça que je connaissais de quelque part. Quand <rire> <y a> quelque <rire> quelque gamin. Ok, I'm, I'm getting very excited. Um, Melissa and Joey, j'ai revu toute la saison il y a trois semaines. C'est à mourir de rire. Baby Daddy, il y a des moments, mais, mais il y a des moments mais légendaires dans cette série. Euh, c'est une série qui a osé aller très très loin, aussi dans son mauvais esprit. Um, voilà. Et du coup, retrouver ces deux acteurs que j'adore dans le même truc, c'est un vrai bonheur. Et, euh, et c'est juste drôle, en fait, car Second Act. Je ne vais pas dire plus que ça, c'est drôle, c'est bien écrit, c'est intelligent. Ah oui, il y a aussi le mec qui était dans Speechless qui fait Nurse. Enfin, vraiment, tout le monde est super. Et les deux nanas que je connaissais pas, il y a Kyle McLachlan qui fait un des vieux médecins. c'est vraiment c'est Cédric Yabrow
1: C'est le mec qui joue dans place. Speechless, pardon Ah oui. Voilà. Et la nana, que... ah, il y a aussi... Euh... Ah oui, mais il y a Mais j'adore la le... médecine
0: aussi. La, mé la médecine. La, médecin, euh... Euh, la médecine. Euh, le docteur,
1: pour dire Oui. Alors, elle a un nom, je suis désolée, je ne sais pas comment ça se dit. C donc, le prénom, c'est Ito, Iteo, et Agayere. Je le lis un peu à la française plutôt, donc parce que c'est A, G, H, A, Y, E, R, E. Donc, Mais bon, je pense pas que ça se prononce comme ça à l'américaine. Voilà, qui joue euh, Dr. Maya Jacobs. Elle
0: est absolument géniale.
1: Et l'autre, c'est euh, Sabrina Jalis, qui est euh, celle qui joue Lexi. Ouais.
0: Euh... On ne connaissait
1: pas vraiment de beaucoup de choses.
0: Donc voilà, on n'a rien d'autre à dire sur le c'est correct,
1: non Non, vous le regardez, c'est drôle, c'est euh, intelligent, euh, c'est très humain aussi, et euh, c'est une autre. Ça change ça change vu, vu, le, vu le sujet, euh, vu l'approche en fait. Ouais, ça, ça donne une.
0: une... C'est sympa. Enfin, c'est sympa. C'est hyper frais euh... en fait. C'est juste un truc hyper agréable à regarder pour euh, juste se faire plaisir. Quand j'ai montré les. Je suis passée chez, chez Alix euh, fin et novembre. Et du coup, j'ai montré tous les pilotes que je voulais lui montrer. Et après, j'ai bon regardé un deuxième épisode 2 et j'ai essayé de lui montrer des épisodes 2 de plein de trucs que j'avais montré. Et à chaque fois, c'était. Voilà, well, on regarde Carole, c'est que je viens de dénoncer Alix. Euh, voilà. voilà, ça me près tout sur ça fin de la première partie on se retrouve demain avec la suite en attendant, partagez ce podcast écrivez-nous pour nous dire si vous aussi vous aimez ces séries et puis occupez-vous les uns des autres puis occupez-vous de vous-même vous avez le droit de ça aussi et travaillez à, à votre bien-être et prenez soin de tout le monde en fait, de vous, des autres, ceux que vous aimez, ceux que vous aimez pas, votre chien, votre chat, tout le monde on a tous besoin de prendre soin les uns des autres. A demain